0: Jesus er en historisk person som en gang gikk på jorden og møtte konkrete mennesker. Vi er nå mitt i vår talleserie «Møter med Jesus», og vi vil i nærmeste ukene forsøke å komme tett på noen av Jesus-fortellingene. Forrige uke hørte vi Øystein Hjerme snakke om hvordan Jesus helbredet syke. I dag skal vi se på fortellingen om da Jesus renset tempelet i Jerusalem, og med det sto opp for rettferdighet og tok oppgjør med makten. Vi leser fra Johannes Evangelium, kapittel 2, vers 13-16, i Jesu navn. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus drog opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau, og drev dem alle ut av helledommen, og sauene og oksene deres med dem.» Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet borne deres, og til dem som solgte duer, sa han, «Få detta bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Bibelfortellingen om en rasende Jesus, om renser tempelet, det bryter med bildet mange av oss har, av Jesus som generøs, tålmodig og mild. For her finner vi Jesus i et sjeldent rasseriutbrudd. Han laget sig en svepe av tau, og nå brukte han den svepen til å jage vekk pengevekslere og duhandlere. Dette er Jesus med høyt adrenalinnivå og utestemme. Men la oss først se litt på bakgrunden for det som skjedde. For jøder fra hele verden kom til Jerusalem for å offre og tilbe i tempelet der. De kom fra hele det romerske riket, og på grund av den lange reiseveien for mange så oppstod behovet for å kjøpe offerdyr i Jerusalem, og fordi de tilreisende kom fra alle kanter, ja, så hade de med seg all verdens valuta. Men tempelskatten kunne ikke betales med romerske eller greske mynter, ettersom disse hadde hedenske motiver. Derfor så oppstod det et behov for pengevekslere som kunne veksle myntene in i rätt valuta, så tempelskatten kunne betales. Så så langt praktiske løsninger på praktiske utfordringer. Så hvorfor i verden reagerte Jesus så sterkt. Det er lett å tolke dette som «Jesu oppgjør med kommersialismen». Og det var kanskje det, for Jesus sier jo «Gjør ikke min fars hus til en markedsplass». Men viktigere enn et oppgjør med kommersialisme så peker Jesu rensing av tempelet mot noe mye, mye større. Så hva forteller denne historien oss egentlig? Jo, nummer 1. At tilbedelse begynner med rettferdighet. Tempelet i Jerusalem var omdiskutert på Jesu tid. I tempelet ble det oppbevart rikdom som ble lånt ut til de fattige, til høye renter. Og mange følte at tempelet hade blitt en urettferdig institusjon som holdt folk nede i fattigdom. Presteskapet i tempelet hadde ikke bare kommersialisert tilbedelsen, men de utnyttet også dem som kom for å tilbe. Og når tempelbesøket var over, så var tilbederen litt fattigere og presten litt rikere. Det lurte seg inn en seilige tanke om at troen handler om oss og hva vi får ut av den. Og ja, troen beriker livet. Og jeg har sett hvordan troen har forvandlet mennesker og omstendigheter. Men troen kan ikke kjøpes for å gi den troende en beskyttelse, lykke eller en velsignelse andre ikke får. Og denne dagen i Jerusalem så, så Jesus at noen til og med tjente seg rike på andres synder og inkasserte høye gebyrer for egen vinning. Ett bein som har bynt å vokse feil må noen ganger brytes opp for at det kan vokse rätt. Og det er nettopp det Jesus gjør denne dagen Jerusalem. Han vänder allt det vi har byggt opp av fasader, egenrättfärdighet och självtilltät för tillbedelse, håller mer om Gud än om oss. Mer om hva vi ger än vad vi får och mer om vad vi offrar framför vad vi tjänar. När templet 30 år senare blev ödelagt av romarna. Så skrev historikern Josephus att det första som blev brent var Gällsboken. Det var där alle lånetransaksjonene var nedskrevet, og i flammenes rov så fikk alle de fattige sin gjeld slettet for all framtid. Vi kan kalle oss kristne, vi kan gå til kirken og synge lovsanger, men tilbedelsen må alltid begynne med rettferdighet. Nummer 2. Tempelet er for alle. Vi kan anta at mange ble lurt i kase som rådete mellan pengeveksjernes bord og duehandlernes penker. Det var om å gjøre å tjene penger på de tusenvis av pilgrimene som kom til Jerusalem. Bare se for deg hvordan det ser ut på et stort market i syden. Der de ulike selgerne konkurrerer om kundenes oppmerksomhet, ja, noen innkastere taler til og med svenska for å få deg inn i sin butik eller sin restaurant. Pengevekslerne og duhandlerne sto i veien for folks adegang til tempelet, ja, folks adgang til Gud, bønnen og tilbedelsen, og det både i konkret og overført betydning. Det område Jesus kom in i kalles den ytre forgården. Dette var det eneste stedet hedningene, altså ikke-jøder, kunde bevege sig. På den måten var tempelsystemet segregerende, for det var kun visse mennesker som kunde bevege sig lenger in. I Markus evangelium 11 siterer Jesus profeten Jesaja og sier, «Står det ikke skrevet. mitt hus skal kalles et bønnens hus for alla folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Nå hadde bønnen og tilbedelsen blitt pervetert, og enkelte mennesker stengt ute. Mens alle mennesker stiller på like linje om Gud, så bidrar tempelsystemet til å arrangere folk etter rase, klasse och kers. Og det gjorde Jesus rasende. Jag tror ikke Jesus var sint på samme måte som vi kan bli om någon sniker i køen eller provoserer oss i trafiken. Jag tror Jesus ble sint uten synd. Kanske vi kan kalle det for Hellig vrede. Ett sinne som kommer når Guds rättfärdighet möter mänsklig orättfärdighet och när Guds storhet möter mänsklig smålighet. Och helvisärt är inte vår Gud en gud som står och ser på orättfärdigheten, men han sveiper svepen och tar ett uppgör med orättfärdigheten där och då. Och också som i templet i Jerusalem, så är det många som hindrar oss svensker Från deras gud. Kanske du förelår att du står i gäll till Gud. Kanske andre människor har representert Gud på en dålig måte. Kanske någon har tagit sig betalt vid lägga egen prestation och höga krav till tron. Jag saknade med mange som har haft något att utsetta på kyrkan och till med kristna, men jag har aldrig mött någon som har haft något att utsetta på Jesus. Hvis du er trøtt av religion og prestasjon, så vil jeg si at Jesus han renser tempelet for folk som dig. Det er ikke noe som gjør Jesus så sint, som når mennesker hindres fra nå fram til hans kjærlighet. For tempelet er for alle. Nummer tre. Tempelet är i alla. Etter at Jesus hadde renset tempelet, så står det i Johannes 2, vers 18-21. Da tog jødene til ordet og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn på at du har rätt til å gjøre dette?» Jesus svarte, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal rejse det opp igjen på tre dager.» I 46 år har du byggt på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager, sa de. Men det tempelet han talte om, var hans egen kropp. Tillogen NT Wright menar att Jesus via jagade veckte ut oselgare och pengavexlare. Medeltidigt stannsetts offringen i templet. Hur länge vet vi inte, men det tog kanske 15 20, kanske 30 minuter för det var ryddet och verksamheten var tillbaka till det normale. Men disse minutterna symboliserte något större, nämligen den dagen da det gamle templets dagar var talte og de ville bli erstattet av et nytt tempel. Gjennom hele sin tjeneste så snakket Jesus om sin egen kropp, som dette tempelet. Det var ikke lenger et geografisk sted som var sentrum for tilbedelsen, nei, det var Jesus selv. Han tilbød mennesker syndestirgivelse på gata, noe som man egentlig måtte til tempelet for å få. Og ska vi overføre det til vår moderne tid, er det som om Jesus gick på gata og delte ut førekort uten at du måtte hente det hos biltilsynet. Og dette gjorde de religiøse lederne rasende. Ja, Jesu renselse av tempelet forseilet Jesus skjevne. Den skjevnen som skulle føre ham til korset. Da Jesus renset tempelet, så ryddet han vei for det nye som Gud har i med å gjøre. Og det tempelet som før var bygget i stein, det er nå bygget av kjøtt og blod. Vi er templer for den hellige ånd, sier Paulus. Så tror du på Jesus, så har du fått tempelet med Guds nærvær, tilgivelse, rettferdighet, frelse og velsignelse rett inn i ditt liv. Jesus han renset ikke bare tempelet, han erstattet tempelet med seg selv. Og har tatt bolig i oss. Derfor er vi nå bærere av dette tempelnærværet, og vi kan dela Guds tilgivelse, rettferdighet, frelse og velsignelse med alle vi møter. For tempelet, det er i alle. Til slutt. Når jeg leser denne fortellingen om Jesus som renser tempelet, så vekkes det mange ulike følelser i meg. Jeg blir kanske litt brydd over at Jesus går så hardt til verks, og jeg blir nok litt irritert over dem som bruker tempelgården som en markedsplass. Men så skjønner jeg fort at dette egentlig bare er et bilde på mitt eget liv. For så alt for ofte så opptrer jeg selv urettferdig. Så holder jeg selv mennesker borte fra Gud, og unnlater å holde orden i mitt eget tempel. For den Jesus som jager vekk dueselgere og velter pengevekkstjernes bord, er den Jesus som ikke forteller meg det jeg ønsker å høre, men som forteller meg det jeg trenger å høre. Og minner meg på det jeg allerede burde visst så inderlig vel. At tilbedelse begynner med rettferdighet. At Jesus' tempelet er for alle. Og at tempelet er i alle. For Gud han bor ikke lenger i templer bygget av menneskehender. Nei, han bor i meg og deg. Amen.